0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Tanto el de subir como el de bajar
1: y no están permitiendo la entrada eh, de ningún tipo de vehículo en este momento. Eh, le hemos indicado a la persona que está eh, trabajando aquí, ¿verdad? En el área del de tráfico es referente a que deben eh, dirigir el mismo, unos suben, otros bajan, y la respuesta, aunque usted no lo crea, ha sido una respuesta muy interesante, donde prácticamente ha dicho que le tendríamos que pasar eh, por encima al equipo de construcción, porque a alguien se le olvidó que en una carretera de dos carriles tienen que dar espacio para que unos suban y otros bajen mientras están realizando el trabajo abajo, pero bueno, ya solucionamos el problema, gracias a Dios que ya tenemos la tecnología eh, luego de nuestro señalamiento, pues, alguien pensó e indicó, caramba, espérate es que hay que subir y hay que bajar, y en este momento pues estamos tratando eh, de llegar eh, al área de la estación en manos constantemente con agua y jabón. También, también tenemos que usar la mascarilla en todo momento y además de utilizar la mascarilla en todo momento tenemos que tener un distanciamiento físico para eh, nosotros tratar de bregar con el asunto del de COVID. Sumamente importante porque todavía estamos en el área de la... Eh, de la pandemia, lamentablemente con esta eh, situación eh, estoy en este momento tratando de llegar a la estación porque acaban de abrir señoras y señores, en unos minutitos estamos en la emisora, eh, así que eh, ya estamos con ustedes, ya mi mito va a estar conmigo y el representante Jesús Manuel Ortiz eh, al amigo Michael tan pronto lo tenga en la línea telefónica que así me lo haga saber, para nosotros entonces poder eh, comenzar este programa Mire, eh, para Puerto Rico se ha emitido eh, por eh, el Servicio Nacional de Metrología, eh, ¿verdad? Eh, un aviso ante la situación con esta onda eh, tropical que ahora mismo eh, se está analizando. Eh, de hecho, en esta, esta onda tropical, eh, a las 11 de la mañana salió un avión eh, Casuracanes para eh, estudiar el fenómeno para poder entonces tomar determinaciones. Ya está conmigo el representante Jesús Manuel Ortiz, representante Saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Gracias por siempre estar disponible para el escándalo del día
2: Gracias a ti, Salud eh, buenas, tardes a ti, buenas tardes a ti, buenas tardes a la audiencia de noti buen provecho a la gente que está almorzando y aquí estamos dando la batalla
1: Hay, hay mucho tema para el día de hoy y yo quiero empezar inmediatamente eh, con el análisis que usted va a hacer referente a que la gobernadora la licenciada Wanda Vázquez Calcet, en el día de ayer cuando se le pidió una reacción referente al asunto de del de, de, no al lugar que el panel sobre fiscal especial independiente eh, emitió eh, a la petición de desestimación la gobernadora prácticamente se molestó dijo que no iba a hablar sobre ese tema, que ese tema no es importante que ese tema quienes los van a manejar son los abogados de la gobernadora y que mientras los abogados de la gobernadora pues atienden ese tema, ella está eh, atenta a los temas preocupantes para el pueblo de Puerto Rico como es la pandemia del COVID-19 y como lo es también el asunto eh, de eh, este fenómeno climatológico con el que se está trabajando ahora me gustaría escuchar su reacción representante
2: bueno yo creo que aquí estamos viendo lo mismo que vimos en ocasiones anteriores cuando la gobernadora ha salido a defender algún tema y la cosa no le sale bien verdad? No, los resultados no son los que ella espera luego trata de, de que no le pregunten o, o, o reacciona con molestia eso pasó con las pruebas de, de Apex eh, no olvidemos, ella salió en una conferencia de prensa a defender un proceso y cuando luego se destapó todo lo que había pasado luego pr pretendía que el país no, no continuara hablando del escándalo de las pruebas de Apex aquí es lo mismo, ella misma es la que ha salido a impugnar ese, ese referido la que salió a atacar a la persona a uno de los jueces que tomó la determinación la persona que presentó una supuesta evidencia de que ese, de ese ex juez estaba parcializado y que estaba participando en actividades políticas pero a la hora de la verdad no presentó la evidencia ¿vale? entonces ahora pretende que no le pregunten sobre un issue que ella misma levantó porque más allá del, del referido, quien levanta primero, la, quien hace la imputación es ella verdad primero, y segundo quien acusa o señala de, de, de que no se tomó una decisión justa e imparcial por, por imputarle una conducta ¿verdad? Eh, irregular a uno de los esfuerzos por ella misma, así que yo creo que ella una vez más tiene una reacción eh, tipo fiscal y cuando las cosas no le salen pues entonces intenta que el país no continúe teniendo esa conversación, yo creo que es otra otra eh, estrategia equivocada la que, ella, eh, la que ella tomó y las acciones que, que ejecutó y al final del camino pues ya vemos el resultado yo obviamente no sé si había razones para impugnar la credibilidad de este juez verdad, pero si las había y iba a hacer ese planteamiento debía estar lista para entonces
1: sostenerlo lo que pasa es que lo que pasa es que, le, que, que, hiciera, que, pasa sí. es que le pidieron eh, que entregara la fotografía que ella había señalado donde se veía al juez Vélez eh, participando supuesta y alegadamente de una actividad eh, política y la realidad es que eso no se entregó
2: bueno, porque aparentemente no tenía la evidencia o, o la evidencia que ella quería tener no era lo suficientemente poderosa como, como ella entendía digo
1: pero, digo, pero, no es, no. Digo, pero sí. usted y yo usted y yo no somos abogados usted y yo no hemos dirigido el departamento de justicia no esperaría que una persona con tantos años de experiencia que ha ocupado varias posiciones eh, que ha sido secretaria de justicia sepa la evidencia que va a presentar si si puede ser lo suficiente fuerte para validar o, no, o legitimar o no su caso digo, uno, claro, espera, uno esperaría, esperaría eso
2: eso es lo que a mí me sorprende Salud, porque siendo ella eh, viene, viniendo de una extracción como fiscal de carrera que es como todo el mundo conoce a la gobernadora Wanda Vázquez pues, ella ha tenido unos incidentes bien desacertados en el manejo de ciertos incidentes y te digo hay dos ejemplos recientes o sea en las pruebas hizo, eh, fue exactamente la misma reacción que en este asunto del seis lo que yo hubiese esperado sabes si si tú tienes realmente un reclamo que hacer pues mira tú tienes un director de campaña que el director de campaña haga el reclamo no no es para que la gobernadora esté de medio en medio con un papel con, con un pedazo de una foto de, de una red social imprimiendo una 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 fotografía para mostrarla en cuanto a entrevista ya va yo hubiese esperado que eso lo hiciera su abogado o si hubiese sido así palo cuando le preguntaran a ella por por el proceso ella podía decir esto es un tema que está teniendo mi campaña mi, 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 mi abogado él le pegó que está la pregunta yo me a gobernar el país uh -huh. lo que pasa es que ella asumió la defensa ella misma
1: mire hay ella, hay, hay hay algo que la gobernadora dijo en el día de ayer eh, que estaba regando que está bregando con el asunto del COVID-19 porque los casos usted sabe que han ido, siguen en aumento y lamentablemente pues eh, los contagios siguen aumentando sí. por un lado, por otro lado ella dijo que también tenía que bregar con el asunto de, de este fenómeno climatológico que usted sabe que pues eh, han emitido un aviso de tormenta para Puerto Rico eh, y hay que estar vigilante a, 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 a este fenómeno ¿verdad? Eh, si se sigue desarrollando el mismo y qué trayectoria pues finalmente va, 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 va a tener y sí, el gobierno tiene que hacer eso, eso es cierto. El gobierno tiene que hacer eso, el gobierno tiene que verificar los planes que tienen para bregar con esta situación. Esperemos en Dios que esto no venga para acá, pero si viene, ¿verdad?, pues, ¿qué, qué van a hacer si tienen que refugiar gente? Y, y si hay que refugiar gente, ¿cómo lo vamos a hacer con los protocolos del COVID-19? Porque esto no era como antes, ¿verdad?, que uno abría las escuelas y pues refugia gente y los metía ahí y hacía una aglomeración. Ahora la cosa es distinta. Sí tiene que bregar con esos asuntos. Pero la, que, pero la que trajo la impugnación a, a la investigación del FEI fue a la gobernadora y el FEI la ha planteado. Pero miren, derecho, usted no puede pedir que desestime una investigación porque aquí ni tan siquiera se han presentado cargos contra nadie.
2: Claro, bueno, por eso es que te digo que ella hace lo mismo que hizo con el caso de APEC. O sea, ella, ella asume una defensa y luego cuando no salen las cosas como ella entendía pues se molesta que le pregunten o pretende que el tema no se discuta y yo creo que ahí es donde está el error, ¿salud? o sea, es una demostración de pues, una falta total de estrategia o simplemente, pues cuando las cosas no funcionan como ella entiende que deben funcionar pues entonces, como decimos en el campo me llevo el bate y la bola y la realidad es que esto no funciona así, Salud si sí, ella es la gobernadora sabe que le van a preguntar de todos estos temas y si además ella misma provoca el asunto eh, impugnándolo y haciendo unas acusaciones o unos señalamientos pues va a tener que sostenerlo así que eh, yo la vi ayer en su en su conferencia de prensa y, y obviamente noté un alto grado de ya de, de una persona que está bien a la defensiva, yo creo que también está bastante agobiada con lo que está pasando yo lo podría entender, pero lo está dando a demostrar en cada demostración pública que tiene
1: Bueno, va, vamos a movernos de tema FBI Good Morning ¿Hay café? Eso no es lo que van a preguntar Eso de que en el día de ayer se le metieron a la casa del representante Nelson del Valle ya este es el segundo allanamiento que hacen las autoridades federales el FBI a dos representantes y no solamente a eso sino a dos representantes y que se metieron también y le llevaron los teléfonos celulares de hecho Jerry estaba ayer en el operativo ese a la casa de Nelson del Valle y, y le tocaron la puerta ¿verdad? y normalmente cuando le tocan a la puerta a uno FBI, good morning. Uno tiende a abrir, pero parece que no abrieron, parece que tuvieron que romper una puerta ayer. Tuvieron
0: que forzar el portón. Buenas tardes. Saludos, salud, buenas Saludos y buenas tardes de, de, a la audiencia. De hecho, para
1: récord, cuando yo venía para la emisora, que estos genios de la construcción trancaron los dos carriles, el vehículo que estaba detrás de mí era el de ayer y la unidad móvil de aquí de la emisora. Ese es correcto. Oye, que se tardaron en abril. Demasiado, demasiado. Están, Tienen los dos carriles cerrados, llegando acá al Cerezal. Pero como bien, ah. te,
0: bien te decía, nos confirmó un vecino eh, que reside ahí en la comunidad y frente a, a la residencia del representante Nelson del Valle, a tempranas horas de la mañana los agentes del FBI estuvieron varios minutos tocando, al no responder, pues entonces ellos for, forzaron primero el portón que da ah. acceso a la entrada de los vehículos a la residencia, y entonces en la parte posterior lateral... Forzaron una puerta. Y ahí, sí. y ahí abrieron. Y ahí abrieron, ahí salió entonces el representante.
1: Y ahí salió el representante, sí. Nelson de Loaia. Dos, dos puertas, dos, un portón y una puerta. Que, 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 que dijo que se llevaron su teléfono celular. Es correcto. Que, y que tenían una orden de allanamiento para ocupar el teléfono celular. Eso es así, Faló. Qué interesante, los teléfonos celulares, donde hoy en día ese es el mecanismo principal que utiliza todo el mundo para buscar información, para guardar información, para lo, la mensajería instantánea esta de uh -huh. por, por estas aplicaciones como como la de Whatsapp, como la de Telegram como otra que hay por ahí que no me acuerdo el nombre Hay varias, hay varias, el hay varias. Messenger y eso. Entonces, qué interesante ¿Y tú sabes por qué están ocupando esos teléfonos ahora? Porque mucha gente diría, oye, estamos cerca de unas elecciones ¿Por qué fueron a buscar los teléfonos ahora? Porque ellos dicen, si no los ocupamos ahora corremos el riesgo que puedan borrar información sensitiva que aunque nosotros las podemos conseguir por otros lados ¿para qué pasa el trabajo si la tenemos? están ahí en el celular eh, sí, sí, sí eso es lo que hay Falo. gracias Jerry este re representante para usted ¿qué mensaje están enviando los federales? bueno yo creo que te comenté aquí eh, con
2: el incidente anterior con la compañera Charbonier a mí me parece que es eh, bien serio lo que está sucediendo y, y me preocupa muchísimo las señales que da. Aquí lo que se está ventilando es eh, una investigación que parece ser bien amplia, que parece abarcar eh, varias oficinas legislativas, por no se y, y yo creo que la Cámara de Representantes tiene el deber, desde, desde, empezando por el presidente, de darle al país toda la información que se pueda dar sobre esto. Eh, el mantener un silencio tratando de que la noticia pues siga su curso sin mayor discusión, me parece que no es lo responsable. Eh, los compañeros tienen que obviamente compensar los no de otra, tienen de otra, además de que su deber, ¿verdad? Como ciudadano y como funcionario, y, y yo creo que el país tiene que estar atento, mi exhortación y mis mayores deseos de la, toda la es que esto se atienda lo más rápido posible y, la, y si alguien eh, incurrió en un acto ilegal, en un acto de corrupción, en un acto de malversación de fondos, que tenga que enfrentar las consecuencias. O sea, yo creo es, es inaceptable, punto. O sea, ya... Eh, yo sé que la gente está en ese sentir pero yo como legislador, además de ciudadano estoy ya eh, cansado de que tengamos que estar pasando por esto y genuinamente eh, mi, mi mayor interés es que se limpie la casa y que tengamos una asamblea legislativa, una cámara de representantes, un gobierno en general que pueda tener los problemas que tenga por errores que se cometan en administración como seres humanos y decisiones que la gente esté o no esté de acuerdo, pero que no tengamos que lidiar con casos de corrección, pues ya eso es otra, otro cantar. Ya eso ya eso es. Eh, estamos hablando de otro, de otro terreno, ¿no? Así que en ese sentido, eh, minimizar esto, esto que está sucediendo pareciendo lo correcto y aquí hay algo muy serio ocurriendo.
1: De, de que hecho,
2: ojalá podamos a, saber pronto. De
1: hecho, hay un caucus ahora mismo del PNP que se está llevando a cabo, por eso es que el representante de Charbonel del PNP no ha podido estar disponible al momento, donde están discutiendo eh, precisamente este tema, porque ya no es uno, ahora son dos, ya había habido un caucus anteriormente con María Milagro Charbonil pidiendo las explicaciones, ahora eh, es con el representante Nelson del Valle. La investigación, según lo que ha salido público hasta el momento, eh, tiende a indicar que o pueden ser asuntos de empleados fantasmas o puede ser asuntos de kickback de que yo te contrato a ti por una cantidad de dinero pero tú me tienes que hacer una aportación eh, de parte de, de, de ese pago, o sea, yo te contrato por 5 mil dólares, pero realmente tú no vas a cobrar 5 mil, realmente tú vas a cobrar 3 mil, 4 mil y la diferencia me la tienes que devolver y eso es ilegal si ese fuera el caso
2: sí es, es, legal, es, es, inmoral, es ilegal, es inmoral es ilegal es un acto de corrupción, es una irresponsabilidad eh, y, y es indignante o sea, no no, no hay el, el que quiera trabajar en el servicio público ¿sale? Eh, eh, especialmente los funcionarios electos el que quiera ser un funcionario electo, ocupar una posición en el gobierno de Puerto Rico, conoce de antemano cuáles son las condiciones conoce lo que puede hacer y lo que no puede hacer y si no puede ir con el salario que tiene las posiciones, no aspiren. o sea, no, no insiste sencillamente, usted tiene el derecho de buscar otra opción, vaya a buscar una empresa privada eh, ejerza su profesión eh, haga otra cosa, pero no entren al servicio público buscando ocupar una posición y tener beneficios por encima de los que la ley provee y los que todo el mundo sabemos cuando aspiramos cuáles son así que eh, eh, ah, ah, no de
1: manera que no lo expliquen ¿sabes? bueno déjeme de, de, hacer algo déjeme hacer la pausa yo voy a regresar con usted, representante Jesús Manuel Ortiz oye, el debate por aquí por Noti1 el jueves Oye, y ese ese va a estar bueno porque tú, tú escuchaste lo que Carmen Yulín dijo de, de, de los demás aspirantes. Le dijeron, mira Charlie, Charlie Hu, Char, Char, mira Charlie Hu, tú sabes? y así lo dijo, Charlie Hu, como que ¿quién es ese? Entonces, de, de Batia dijo, Batia, pero si bate a lo que está ahí con los privatizadores, así lo dijo, oye, le sumó duro de Carmen Yulín, es más, y de, y de Charlie Hu, ¿tú sabes lo que dijo? Dijo, Charlie Hu, pero si Charlie Hu, ese dice algo y uno no, ni lo entiende, oye, le mandó, le mandó, vamos a hablar de eso cuando regresemos, representante Jesús Manuel Ortiz, porque parece que hay fuego popular
0: en el partido popular entre los candidatos pero lo hablamos al regreso estás escuchando el podcast de Noti1 el escándalo del día con Luis Enrique Falú
1: estoy con el representante Jesús Manuel Ortiz representante que qué tiritapate se ha formado ahí entre, entre los populares Carmen Yulín este, tiró con todo, ¿sabe? este dijo que Charlie Delgado este, no se entiende lo que dice y, y después dijo Charlie uh, como que como que a Charlie Delgado nadie lo conoce de Batia dijo que Batia tiene cosas que explicar que si está a favor de la privatización y eh, oiga eso es antesala al debate este jueves por aquí por Noti1 primero deme la reacción de esos dos comentarios porque sobre Batia le quiero preguntar algo en particular adelante yo, yo creo que eh, eso es parte de una de una campaña primarista
2: eh, había quienes eh, anticipaban que esto iba a suceder mucho antes y como tú dices, estamos a, me parece, a 12 días de una primaria, así que el debate se va a elevar a luz, yo, yo mi llamado a todos los populares es a que, a que hagamos las cosas de manera correcta o sea, está bien apoyar a su candidato eh, ahora no podemos olvidar que el 9 de agosto en la noche todos tenemos que estar eh, con una meta clara que es ganar las elecciones de, de noviembre oiga oh, yeah todas las naciones que hay para sacar al gobierno que probablemente ¿Sí? es el tema de cómo me estás preguntando
1: sobre eso aquí, pero a mí no me extraña lo que te quiero decir okay, pero, de va, va, vamos sobre Batia porque hay, hay muchas cosas que han salido también sobre Batia antes de, 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 de toda esta situación y es algo que es serio, algo que es sumamente serio, se está planteando un conflicto de interés de que Batia, a la misma vez que estaba en la legislatura, legislando allí asuntos que tenían que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica y otros tipos de asuntos a la misma vez era bonista de la Autoridad de Energía Eléctrica, y mucha gente ha dicho, espérate, espérate si era bonista la Autoridad de Energía Eléctrica se supone que él se niviera de los asuntos que tenían que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica porque esos asuntos eh, van directamente a sus intereses o sea, si yo soy bonista de la autoridad eh, y yo estoy legislando allí a favor de que eh, la autoridad o estoy legislando en contra la realidad es que mis intereses se van a ver afectados y mucha gente dice, oye, se tenía que haber inhibido y eso no ocurrió, entonces la explicación que ha dado es como que una explicación, no, yo no brigaba con eso, el que estaba a cargo de eso era mi señor padre, pero eso no quita el conflicto este representante Jesús Manuel Ortiz o, o eso no quita el cuestionamiento del conflicto, vamos adelante bueno, el a mi me parece
2: que el cuestionamiento es legítimo,
1: Pablo, yo creo que
2: eh, aquí hay varias cosas, primero a mí me, me está sumamente extraño que esto no haya salido antes, ¿verdad? Porque, eh, más cuando cuando el senador Batia, ese es uno de los temas principales de, de lo que fue su, su incumbencia como presidente del Senado y, de hecho, como candidato a, a la gobernación. Es bastante el tema de energía, un tema que él tiene bastante presente. Ciertamente, plantea un reto para él, explicarle al país eh, de qué se trata este asunto, por ser lo técnico que es, ¿verdad? A mí... ...me parece que no se debe despachar el asunto... ...con un simple... Una, ...una explicación simple... sino que se debe dedicar él y su campaña... ...deben dedicar algún tiempo... A ...poder explicar porque ellos entienden... ...que esto es un problema... ...los mecanismos para que un legislador se inhiba... ...en un asunto en que puede haber... ...de alguna manera... Un, ...o un beneficio personal... ...o él tenga un interés... ...no quiero decir que lo benefició al final del camino... ...porque uh -huh. pueda haber un interés de lo de su familia... ...existen, así que en ese sentido... Yo creo que es un inicio legítimo que se plantea en la campaña. ¿sabes? Yo no veo esto como, como un ataque vicioso de parte de nadie. Yo creo que es un inicio legítimo que debe ser aclarado por el senador de la mejor manera posible. Y... Tiene en su contra el tiempo. Me parece que hay poco tiempo, hay... Eh muchas cosas pasando, ese progreso es positivo para él también, a medida que se diluye el tema va un poquito más analítico en, te en tema de la, de la política, pero en cuanto a dicho me parece que es un planteamiento legítimo okay. que él debe
1: procurar aclarar de la mejor manera posible. mire Voy a voy a tocar con usted otro tema representante Jesús Manuel Ortiz que ha llamado mucho la atención y tiene que ver con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Usted sabe que todavía sigue la situación de que mucha gente pues no ha recibido su desempleo, mucha gente que llenó el PUA, que es el Pandemic Employment Assistant, pues no han recibido eh, eh, el dinero, ¿verdad?, que vino como parte de esa ayuda federal. Pero el asunto va más lejos de esto. Yo tuve aquí el secretario del Trabajo, Carlos Rivera, hace un tiempo atrás, donde atendimos varias llamadas y donde y después tuvimos un técnico que también atendió varias llamadas y el secretario me dijo un planteamiento en aquel momento de que se estaban llevando a cabo investigaciones en el Departamento del Trabajo, incluyendo las autoridades federales, porque para usted poder reclamar el Pandemic Employment Assistance, usted tiene que ser eh, contratista independiente, o sea, empleado por cuenta propia. Pero usted, como empleado como cuenta, por cuenta propia, usted tiene unos requisitos que, que rendir. Usted tiene que tener un certificado de comerciante para poder hacer la gestión que, que vaya a hacer, ya sea de comerciante o servicios profesionales usted tiene que render unas planillas en los casos de la gente que trabaja por servicios profesionales o contratistas mayormente las hacen trimestrales eh, usted tiene que llenar pues una documentación para que realmente se sepa que usted es un contratista independiente porque si no abría la puerta que cualquiera pudiera eh, solicitar pues mire hablando de eso hubo mucha gente que no tenía eh, no, eran emple no eran contratistas independientes y dijeron espérate si esta gente no tiene cómo verificar yo voy a llenar el pandemic employment assistant y empezaron a llenar la información, que lo que complicó la cosa. Y hubo gente hasta que el cheque le llegó. De hecho, hay un grupo de estudiantes ahora mismo que se plantea de un colegio de que están llevando a cabo una investigación porque se entiende que jóvenes de entre 14 y 18 años pudieron haber llenado el Pandemic Employment Assistance y haber recibido cheques de cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil dólares. Y usted dirá, diantre, ¿qué cantidad alta? Porque usted sabe que esos cheques los mandaban retroactivamente. Eh, por el tiempo que uno, uno había dejado de, de, de trabajar, pues le mandaban un cheque retroactivo, y le llevaban cheques de cinco mil, seis mil, siete mil, ocho mil Mano, que un grupo de estudiantes de un colegio privado supuestamente se hayan prestado, aquí tienen que haber adultos involucrados en esto y tiene que haber incluso hasta gente de adentro, porque para que le hayan aprobado esas ayudas y recibir esa cantidad de dinero, y al día de hoy ahora mismo nosotros no, no sabemos, dicen un colegio y la gente empezaba a hablar de varios colegios y han tirado nombres. Yo no voy a tirar nombres porque quiero ser responsable con esto, porque han salido varios nombres. No, que si sí es este colegio, es aquel otro colegio, no es este colegio. Eh, cuando las autoridades den la información y, y que den los nombres de las personas involucradas, si esto hubiese sido en un barrio, en un residencial, hubiese sido en cualquier sitio por ahí, estoy segura que hasta a, a las primeras planas estarían apareciendo hasta la foto de los muchachos. Representante. Pues de de esto, hecho, de, déjeme hacer un paréntesis de antes que usted termine. Antes, en Estados Unidos, mire qué ocurrió en Estados Unidos. Usted sabe que con esto de la pandemia también pues hubo unos préstamos que se crearon para asistir a negocios. Oye, hubo un individuo ahí que cogió un préstamo. El gobierno le da el préstamo por el negocio y lo primero que hace es que se compra un Lamborghini. <risa> lo, y lo vas a meter <risa> le, le dieron tres puntos y lo primero que hizo fue comprarse un Lamborghini y lo van a meter para adentro ahora. Eh, dale, representante, analíceme eso.
2: Bueno, obviamente eh, es, es terrible que la gente eh, aproveche una emergencia como esta para lucrarse con dinero que no le corresponde cuando hay cientos de miles de personas que están esperando eh, esos beneficios que sí le corresponden y que lamentablemente no los pueden recibir. Así que eh, eh, es lamentable, es triste que tengamos que hablar con esto. Segundo, y eh, eso por donde tú terminaste, yo no quisiera pensar que teniendo esto como como con un trato de de, de de secretividad porque no se tratan de estudiantes de una escuela pública o de un sector marginado o de un sector de bajos recursos o sea eh, si, si vimos estudiantes de un colegio sea el colegio que sea sea la institución que sea se confabularon eh, recibieron ayuda de alguien para montar un esquema como este yo creo que el país tiene que saberlo son fondos públicos claro y, y en ese sentido en demasiadas ocasiones vemos un trato desigual cuando surgen incidentes con comunidades de bajos recursos versus cuando surgen en algún un tipo de institución de personas de verdad de, 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 de mayores recursos económicos. En ese sentido, yo tengo que condenar desde lo más profundo de mi corazón el hecho de que se trate de manera desigual a, a personas simplemente por, por tracción eh, social. Yo espero que esa no sea la realidad y que al final podamos tener los detalles y que se trate de, de que todavía están en la investigación y que
1: me acuerdo aquí que le dije al secretario que estaba ahí y se lo dije a la audiencia, le dije, ojo con esto gente, yo sé que es tentador pero si usted no es contratista sí. independiente, y aquí hubo también otros casos donde supuestamente le compraban información a deambulante llenaban la información con el deambulante llegaba el chequecito eh, entonces le dicen al deambulante cámbialo y, y de eso te toca pa tanto y lo otro para acá o sea eh... Mira, yo
2: te voy a contar una, una anécdota que me pasó a mí ayer salud, También ah, yo que... estaba ayer en Mayagüez, me acercó una persona eh, bien angustiada, una persona mayor yo diría mayor de 70 años, una señora ah. para pedir un consejo que hacía que recibió a su casa un cheque a nombre de su nieto de casi 10 mil dólares de desempleo y su nieto no vive en Puerto Rico ¿cómo? Y yo le dije, bueno, pues si, mi consejo a usted es que no abra el cheque y que vaya a la oficina de desempleo más cerca de donde usted vive y en la región entregue ese cheque. ¿Qué información le van a pedir? No sé, ustedes, ¿qué información que le piden? Pero para que tú tengas una idea, esta, aparente, según ella misma, se sí, 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 hacer sí. pregunto, aparentemente sí. un caso una persona que vive fuera de Puerto Rico, lo solicitó y puso la dirección de ahí. Sí, acá. No,
1: no está acá, está, está, mire, yo estaba teniendo antes un caso de las personas de la tercera edad que todavía no han recibido los 1.200, o sea, que, que lo dejaron para la última fase la gente que coge seguro social pues eh, le tocan 1200 dólares del, del estímulo económico, pero eso es a la persona que nadie lo ha reclamado como dependiente y usted sabe qué han salido chichones por ahí que personas de la tercera edad están esperando recibir sus su de los 1200 dólares y no le ha llegado, ¿sabe por qué? porque alguien lo ha reclamado como dependiente para deducirlo en la planilla o sea, es que sí. es que, es que, es que, es que le, busca, le, le buscan el truco, representante, le buscan el truco. Sí.
2: Y, y, lo que no, y lo que no piensan es que mientras ellos están haciendo eso, recibiendo dinero que no les corresponde, hay gente de verdad que pasa hambre.
1: Sí, sí. Porque
2: no tiene ingreso, porque tiene 20 problemas para, para poder solicitarlo, porque pasan esas cosas que tú planteas y es
1: ahí donde está la gran injusticia. El, Entonces, mire, está el, que, el que llenó el que no PUA, el que llenó el no PUA. Está... ...a sabiendas que no cualificaba... ...pero aprovechando la oportunidad... ...lo que hizo fue atrasarle las ayudas... ...al que realmente las necesitaba...
2: ...claro, claro... Es que ...es tan culpable... ...de que haya gente hoy... Eh, ...pasándolas bien difíciles... ...como lo puede hacer el gobierno... ...por no haber organizado bien el sistema... ...es tan culpable... Eh, ...usted que me está escuchando que solicitó un beneficio que no le corresponde. Por culpa suya, probablemente hay mucha gente que necesitaba el dinero y no lo ha recibido hoy. Están pasando hambre o están pidiendo dinero prestado o sabe Dios, vendiendo alguna eh, pertenencia para poder sobrevivir. Eh, usted también
1: tiene culpa de eso. Bueno, representante, mire, estaba aquí llegó el amigo Edi López de frente. Oiga, Edi López está, 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 está chabón hoy. Se ha puesto una camisa pollito amarillo que no se pierde en ningún Digo, yo no me quedo atrás. La, la, ¿Qué color es este que yo tengo puesto? Esto es como un Rosita fucha. Lo no dice sé. la gente.
3: Mira, este. Ya le diste de cariño a los amigos
0: que están embreando aquí en el Ceresal? A los
1: genios, a los genios que están en la construcción. ¿Quién sí, habrá sido el sí. corneta
0: que se le ocurrió hacer eso durante, la, durante las horas de. Porque no lo hacen de noche? Es que yo no es, es que yo
1: no entiendo, porque mira, mira, esa, esa, esa marginal que le están embreando, lo sabe y domingo por ahí casi no transita nadie.
0: De y, de por, y por también. la noche,
1: mucho menos. Hay que hacerlo a la hora que la gente los vea. Ah, eso Porque bien. piensan que la ah, como están viendo, pues están chévere, están tan y no se están dando cuenta de dolor de cabeza que están creando. Entonces, en vez de crear la proyección buena, la crean al revés y que manden a alguien por favor a un forman o algo que tenga mejor visión para que hasta
3: saber cómo hacer la logística porque no, entonces, entonces, lo que hay se colgaba no,
1: el, el, con el que yo hablé el muchacho con el que yo hablé bien bien chévere bien respetuoso bien amable Y le digo mira pero habla con tu supervisor porque o sea aquí tenemos que ir a trabajar entonces él, él habla con él mira que tengo aquí una persona y otras varias entonces el tipo le dice no se puede ahora le contesta por el radio yo lo digo entonces yo le digo chico insístele porque tengo que ir a trabajar ¿tien? entonces él vuelve mire con todo respeto jefe que me están tú sabes lo que el tipo le contesta para atrás pues dile que le pasa por encima de las máquinas. Y yo le dije, tranquilo, yo doy la, yo doy la vuelta. Y dije, pero si doy la vuelta no llego a ningún sitio porque esto tiene una sola entrada y una sola Correcto. salida. Voy a quedar en el mismo ley, Tranquilo, yo lo digo en el programa cuando llegue.
0: Están poniendo los conos de nuevo. Están ¿Ah? poniendo los conos. Ah, de nuevo? pues me voy.
1: Representante, mire, me, me voy que no quiero que me, que, que me coja un tapón aquí innecesario. Me voy. <risa>
0: bueno, saludos a ambos. Un abrazo. Saludos,
1: señor, señor Representante. Ay, mi madre. ¿Verdad que yo se los vengo diciendo a ustedes? que nos tenemos que preparar para la temporada de tormentas y huracanes, mire, suave hay que cogerlo suave, uno busca la información eh, de los profesionales usted siga a Débora Martorela aquí en noti uno, y usted va a recibir la información correcta, la información que usted necesita saber sin que nadie se alarme porque no hay que alarmarse eh, nos tenemos que preparar, yo sé que hay gente que no tiene el dinerito en este momento para prepararse porque con la situación de la pandemia, pues la cosa está difícil, pero tenemos que tener nuestros planes, nuestros planes la gente hoy, Carlos Vázquez, saludo de Power Solar, ¿tú sabes lo que la gente hoy me ha estado diciendo a través de las redes sociales, todo el mundo? Cuéntame, cuéntame. Me dice oye, todavía no viene la tormenta todavía no viene para acá, no se ha formado y ya estamos la mitad sin luyo, pero ¿cómo va a ser? <risa> es que
3: mira, nosotros nosotros tenemos el compromiso con Puerto Rico y le estamos diciendo a todos los, ¿verdad? Todos los que nos están escuchando, siempre le decimos vamos a prepararnos, este. lamentablemente vivimos en el trópico y todos los años tenemos este, este temporal este momento y, y por eso es que tenemos que hacer este cambio en energía renovable y tener nuestra batería siempre disponible para, para estos momentos
1: eso es importante llamar a Power Solar al 787-331-1000 787-331-1000 y, y vamos a explicarle a la gente por qué es importante cambiarse a la, a la energía solar el Carlos
3: mira, cambiarnos a energía solar es bien importante ya que eh, haya tormenta o no aquí en Puerto Rico siempre se va la luz todos los meses eh, los enseres electrodomésticos todo, en todo momento están sufriendo eh, si nosotros tiramos en línea recta cuánto estamos pagando eh, esas facturas de luz infladas que no sabemos de por qué más todos los equipos electrodomésticos que se dañan eh, constantemente estamos pagando un montón la realidad es que Tener estos sistemas te da el beneficio tanto de estabilidad económica, tanto de, del beneficio de que no pones tu vida en riesgo bregando con una planta, ya sea de gasolina o de gas y aparte de que estás pagando para ti para autoridad realmente usted tiene un cheque que nunca va a saldar ahí y por eso es que tenemos que hacer el cambio entonces Power Solar es quien está trayendo esta opción eh, con una facilidad de financiamiento que única que esté en el 650 de Empiric en el crédito eh, nada más y ser dueño del hogar eso es lo único que nosotros estamos, eh, ¿verdad? Que solicitamos y estamos visitando 100 por 35 todo Puerto Rico eh, llevando una orientación clara de lo que es un equipo de energía renovable ya que es algo nuevo y que existen muchas dudas por eso es que llamar a Power Solar al 331000 es tan importante agendar su cita para que un consultor eh, pueda visitarlo y contestar todas las preguntas
1: 331 787 uno mil oye, háblame de la garantía de Power Solar
3: garantía de 25 años así como usted le escucha, garantía de 25 años en lo que son los paneles, los microinversores en la batería Tesla, que es la que nosotros estamos trabajando, no busque ninguna otra batería Tesla, en la Cadillac como digo yo, Tesla y el sistema de monitoreo, que usted va a ver todo cuánto produce ¿verdad? su sistema, cuánto almacenamiento tiene disponible en caso de que la luz se va y cuánto usted le está exportando autoridad y, y consumo del hogar, que muchas veces no sabemos por qué eh, llega tanto la factura a luz, pues con estos sistemas no sucede. Usted sabe cuánto está consumiendo ese hogar y no existe
1: la sorpresa. Oye... que Eso es bien importante. Sí, bien importante eh... 787-331-1000 es el número telefónico. Mira, háblame, háblame de las ofertas que tiene para los lo radioescuchas. Mira, eh, déjame decirte algo, Carlos. Eh, yo te pregunto las ofertas, pero yo, yo quiero la combi completa, tú sabes. <risa> <risa> Mira,
3: la combi completa es la mejor combinación. Lo que es tener agua y luz. Ahora mismo Power Solar, como siempre, adelante de las... Eh, todo el que adquiere un sistema con nosotros, hasta el 31 de julio estamos eh, regalando una cisterna y es la blanca, muchas personas preguntándome si es la blanca y la otra oferta que es la del triple cero que es cero inversión inicial, inicial cero pronto no tiene que pagar nada cero inversión en la visita técnica que se realiza al hogar y estudio de carga y cero inversión en todo el papeleo que se necesita para obtener un equipo de energía renovable Power Solar está costeando todo, así que el número es el
1: 787-331-1000 787-331 ahí Mil. lo tiene mil sí porque tú tú tienes que hacer algo Carlos te toca también sí <risa> <risa>
2: 787331
1: mil ahí, 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 ahí lo cuadramos ahí lo cuadramos estamos en nómina Carlos? estamos en nómina Carlos bueno pues Carlos a, hablamos más adelante gracias a un millón como siempre ¿eh? Súper
3: agradecido,
1: gracias muchachos. Por ahí viene
0: Eddie López de frente, no se vaya a nadie. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.